0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, אני מתאמת אורית, והיום יש לי אורח מיוחד, וזה הפרק השני שלנו בעצם פה בפודקאסט. דיברנו על גישור, והיום אני מארחת כאן את נדב נשרי, מגשר, מחבר הספרים להתגרש בשלום ושותפות חדשה, וגישור כאמנות לחימה שיצא ממש בקרוב. לנדב יש תואר ראשון במשפטים, תואר שני ביישוב סכסוכים, והוא עומד בראש משרד נישרים מגשרים שנותן שירותי גישור בכל רחבי הארץ. אז היי נדב.
1: היי איילת, שלא נמדים.
0: איזה כיף שבאת שוב. <laughs> והיום אנחנו הולכים לדבר על uh, מה קורה כשהצד השני שבן בת הזוג לא רוצים להתגרש או נלחמים למרות שאתם כן רוצים uh, להתגרש בטוב ו ואולי בגישור. מה לעשות וגם מה לא לעשות במצב הזה כשאין שיתוף פעולה.
1: אוקיי. Okay. אז זו באמת שאלה שחוזרת הרבה. הרבה שואלים אותי, תמיד במשפט שרצינו אומרים כן, אבל הרבה באמת שואלים את הדבר הזה. לגמרי. כי יש איזה תפיסה רווחת, שאם הצד השני הוא לא משתף איתי פעולה, אז בואו נרוץ ישר לבית משפט. בואו נתחיל בתביעות. <laughs> יש תפיסה רווחת שאומרת שאם הצד השני הוא, הוא לא אדם קל, הוא אדם אישיות מורכבת, הוא נרקסיסט, בואו נרוץ לבית משפט. יש תפיסה שרו, אה, רווחת שאומרת, אם נפתח תיק, אין כבר מה לעשות.
0: אז מה באמת אפשר לעשות? כי הרי לגישור צריך שניים, לפחות ממה שאנשים כותבים.
1: לפני מה לתת לגישור, אני אומר, מה צריך לחיים? להורות חייבים שניים, לא כי יש בחירה. חוק ההופוטרופסות או אומר בצורה פשוטה, אנשים תמיד מדברים על זמני שהייה. שפחים שהכי חשוב זה ההופוטרופסות, שזה ההגדרה ההורית. אנחנו שנינו ההורים של הילדים מעצם יום היוולדם, וזה לכל החיים. פשוט. ואנחנו צריכים לזכור כי בעצם הסיפור הוא לא הגישור והתהליך של הפרידה או איך ראו החיים שאחריי. וברגע שאני, וזה הבעיה בתפיסות השגויות האלה, שאני מראש מוותר על שיח עם ההורה השני, אני מראש אומר מישהו אחר יחליט לי איך לגדל את הילדים שלי. מישהו אחר יחליט לי איך לחיות. ואז בעצם אני מעניש את עצמי באקט שאני עשיתי, אני הייתי הצד שהיה אקטיבי כי פתחתי תיק, כי ויתרתי, כי הרמתי ידיים, כי חשבתי שהוא לא מתאים. אז בעצם פגעתי בעצמי ואילצתי את עצמי עכשיו לפעול בהתאם למראותם של, אחרי, של אחרים בכל מה שקשור להגדרה העצמית שלי, של הילדים שלי, החיים שלי, הקריירה שלי, הזמן הפנוי שלי, עכשיו מישהו אחר יחליט לי איך, איך לפעול. וזה לא הגיוני, וזה לא נחוץ, ואין לזה שום הצדקה לא חוקית. לא משפחתית, גם לא הגיונית, ובטח גם לא לטובת הילדים. מה כן צריך לעשות?
0: אבל אני לא פתחתי. הצד השני פתח, ואני עכשיו מוצאת את עצמי במצב שאני צריכה להתגונן, להילחם חזרה, לענות, להגיב, מה, מה עושים במצב כזה?
1: הצד היער, רוני, הוא בגן, הוא גנב לי את המשאית האדומה. מה אני יכול לעשות? אני יכול ללכת ולהרביץ לו? אני יכול ללכת ולחטוף לו את המשאית, ואז הוא יחטוף לי בחזרה בכוח. ואני יכול, ואני חושב שזה מה שאנחנו כהורים מלמדים. בואו, אולי נבקש עזרה מהגננת. בואו, נלך לדבר עם רוני. בואו נייצר שיח. עכשיו, אנשים לפעמים שהולכים בתוך תהליכי הגירושין, פועלים כמו ילדים בגן. ממש הולכים להילחם על המשאית האדומה. הבעיה היא שהמשאית האדומה זה הילדים שלנו. זה לא צחוק. ואני צריך לזכור שעדיין, רוני, עדיין שאנחנו נלך ואנחנו בסוף, גם אם נריב על המשאית, גם בסוף אני לא אקבל את המשאית, אנחנו עדיין נשארים באותו גג. כי כל הנראה גם עד י"ב אנחנו נהיה באותה סביבה, סיכוי סביר. זאת אומרת, הוא עדיין תמיד יהיה שם, ולכן אני חייב למצוא את הדרך לייצר איתו מערכת יחסים תקינה. תמיד להחזיק את זה בראש, תמיד. לא לאבד שליטה, עיניים תמיד על הכדור. מה אני עושה? זה מה לא. מה אני עושה? זה מסתכל לעתיד. כועל בכמה מישורים, קודם כל מגדיר לעצמי לאן אני רוצה להגיע, זה תמיד חייב להיות שבכל מצב יהיה לי את זה.
0: ולא משנה מה קורה עכשיו, באותו נכון, רגע.
1: נכון, נכון, משבר, משבר זה הזדמנות קודם כל, משבר אנחנו צומחים מתוך המשברים, איך אנחנו צומחים מתוך המשברים? אנחנו מתייחסים אליהם כמו למערבולת, מערבולת בים, במערבולת בים אתה צולל, המערבולת מושכת אותך למטה, עכשיו מי שנאבק במערבולת ומנסה לעלות למעלה, טובע, mm. כי מי ששורד זה מי שמשחרר ויוצא מהצד השני וככה צריך להתייחס לזה עכשיו אנחנו במשבר הכי גדול בחיים שלנו. אז כבר שנדע את זה שזה המשבר הכי גדול בוא נקצת נקל על עצמנו לגמרי בוא לא נצפה מעצמנו למיטב בוא נגיד לך סביבה שלנו תקיפו, ת, תאהבו אותי תמונו תמיכה תנו לי אהבה לא, אל, ת, אל תקצינו אותי
0: וואי זה דבר כל כך חשוב ללכת ולבקש עזרה כי דווקא במצבים האלה הנטייה היא לפנות לאנשים חזקים לאנשים שיעזרו לי להילחם נכון. חזרה ולא בואו שנייה... תרגיעו
1: אותי. בדיוק, אני רוצה פה את הכי חלשים דווקא. אלה שיגידו לי בואו נגיע, תנשום, תוריד את הסטרס הזה. אתה בסדר. כן. ואז, מתוך המערבולת, אני רוצה אבל כן להחליט לאיפה אני מגיע. בשביל זה חשוב... סליחה? תשאולי להגיד לאן אני רוצה להגיע. קודם כל שאני אדע כל הזמן לבדוק האם המעשים שלי מתואמים את המטרות שלי, כן או לא. זה, אחד. המעשים שלי. לא משנה
0: מה המעשים שלו עכשיו. לא משנה מה
1: הוא עושה. אני יכול להיות אחראי אבל איך שאני בוחר לפעול, זה אוטומטית גם גורם לצד השני לפעול. כשהוא תוקף אותי, אם אני תוקף, הוא יראה את התקיפה. והוא ימשיך לתקוף. הוא ימשיך. אם אני שומר איתו על קשר עין, ולא תוקף, הוא אומר, תקשיב, זה פוגע בי. לכן אני חייב להגיב בצורה שתגן עליי, אני מסביר לו מה אני עושה. זאת טכניקה שלישית, אני קופץ פה, כי אני קופץ פה. טכניקה אחת אמרנו, אני רוצה שזה יהיה מסודר. אחד, יסתכל שתיים, להקיף את עצמנו באנשים שתומכים בנו, אוהבים אותנו. שיהיה מישהו שמתקשר אליי כל יום ואומר, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. כל יום. כי זה ירגיע אותי. שיתקש... אם הוא יכול לבוא לתת לי חיבוק גדול פעם ביום, <חיבוק>, חיבוק אבל אמיתי מהלב, קחו את זה. זה מרגיע את הדופק, זה מסדיר נשימה, זה גורם לנו להבין שאנחנו לא במצב הישרדותי. אנחנו צריכים את הדבר הזה.
0: כמה ביטחון הדבר הזה
1: נותן? ממש. שמישהו, אני יודע שיש לי על מי להישען, אני יודע שאני לא אגור באוטו, אני יודע שאני לא אהיה ברחוב. וזה הבנה שאני חייב אותה לעצמי, כי אני לא אהיה באוטו ואני לא אהיה ברחוב. אז, כי יש לי קהילה. אז זה הזמן של הקהילה להיכנס. ואני גם אגיד לכל מי שיש לו אנשים בסביבה, שהם בתהליך גירושין, בעיקר בשלבים הראשונים, זה שהם אומרים שהכל בסדר, והם נראים מתוקתקים והכל בסדר, הם לא, קשה להם, הם עוברים כרגע את המשבר הכי גשוי בחיים שלהם. אם היו נדרסים על ידי משאית, הייתם מבינים לבוא לבקר אותה בבית חולים, ללוות, לחבק, פה, פה לא עושים את זה. אדם שמתגרש בגלל שזה כבר כל כך שכיח, אז זה איזשהו משהו קל לו, לא, נראה כן. אין לא לגיטימציה
0: להתאבל בכלל ולעבור את כל התהליך הזה, שזה... בדיוק. כאילו, היה לך כל כך רע, אז תתגרש, מה,
1: מה לא ברור? ויהיה לך, יאללה, תמשיך יאללה. מה נמשיך הלאה? אני עוד אה, אהבתי אותו. אני, אני רגע, של האבל. לא סתם אנחנו רואים ששנה צריך את המרווח הזה, זה כן. שנת אבל, אנחנו צריכים עכשיו לשבת שבעה, כי אני מרגיש שמישהו מת. ובמקום הזה בואו ניתן להם את המקום, בואו נקיף אותם, בואו נתמוך בהם, נבין שיש להם קושי גדול, בואו, מה שאפשר להקל עליהם, בואו נקל עליהם. זה אני אומר לקהילה ובני משפחה. בטח לא נדרבן אותם למלחמות, כי הם יצטרכו לשלם את המחיר, אנחנו קל לתת לנו את העצות האלה, שתדע, זה ככה, זה ככה, שמעתי כזה, שמעתי כזה, אבל אז אל תיתנו עצות שאתם לא יודעים לעמוד מאחוריהם, שלא יכול לקחת אחריות עליהם. זה חיים של בני אדם, okay. זה מהקהילה. שמר שלוש האדם יכול לעשות לעצמו. לפעול בצורה עניינית עם הצד השני. מה זה אומר? אני רוצה לייצר מציאות בעתיד, תמיד, של מערכת יחסים טכנית עם ההורה השני. כי כל שהמערכת יחסים יותר תהיה יותר טכנית, פרקטית, יהיה יותר קל לבנות ממנה גם חברות.
0: אז מה טכני בשלב הזה שהוא פתח עכשיו, קיבלתי פנייה לבוא ל... ל, ל...
1: אני כל הכותרות האלה פתחתי, אני נקראתי זה כותרות, כי אף אחד לא יודע מקרה בבית משפט. ואני תמיד יכול לפתרון לדבר על איך אני מגיב, בכתבי טענות. אבל אני כל הזמן צריך להחזיק בראש, שנכון שפה מלמעלה מתנהל לנו איזשהו דיון, אבל בפועל, במציאות החיים אנחנו נפגשים יום, יום בגן, ומגדלים ילדים ביחד. וצריכים לראות אחד את השני, הוא לא נעלם. אני מסתכל על הילד שלי, אני רואה אותו, שהוא דומה לו, אני מסתכלת על, ה... על הילד, אני רואה אותה, כי היא האמא שלו, וזה האבא של הילדים שלי, וזה האמא של הילדים שלי. בואו לא נשכח את זה, זה החיים עצמם, לא הכותרות, זה החיים עצמם.
0: גם <אח> <אח> חשוב לזכור שההליכים המשפטיים הסתיימו מתישהו, אתם תמשיכו
1: ביחד. בדיוק, שלחו סיפורים, רבנו בבית משפט, יצאנו בדיון, טוב מי לוקח, דאגת <אח> בואו אנחנו מתנהלים בעצם באופן שוטף, בואו נזכור את הדבר הזה. אז גם כשנפתח תיק, זה לא סיבה להקצנה. אבל זה מפחיד, זה מפחיד. זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד, זה נפל עלינו השמיים, אוקיי. מה עושים? קודם כל מבינים שזה מפחיד, בסדר, ואין בעיה לפחד, זה מפחיד אותי, אבל פחד לא צריך לפעול מתוכו. צריך רגע לנשום. לא עד עשר, עד מאה, אוקיי? אמרנו <עד עד עד> שזוכרים באיתנות עיתון. דבר לכתוב כל מה שעולה לי. קיבלתי הזמנה, לכתוב את הכל. לעצמי. לחשוב שזה אולי כמו איזה פוסט שהייתי רוצה אחרי זה לפרסם, ויש להוציא את הכל. כי לספור עד עשר לא באמת עובד, כי עכשיו אני עכשיו אוהב אותה לפעול. אני צריך להוציא את זה, את הפחד הזה, לכתוב את זה, או להקליט את זה. וזה לעצמי. ואני רוצה לנחות את זה לחבר חברה. או, או לספר
0: לחבר. לחבר
1: או חברה. בדיוק. אבל למצוא את הדרך להוציא את זה. Okay. סטרס יוצא בדיבור. לדבר עוד. לא עם העורך דין, זה לא המקום. אנחנו לא מחפשים לטבוח, רוצים להוציא את הפחד כדי שלא נהיה מונעים מתוך הפחד. ואחרי שהפחד הזה יוצא, שם אני צריך לפעול ולהתייעץ עם אנשים שעשו את זה בטוב. יש הרבה מאוד אנשים שטוב להם כי הם יתגרשו בטוב. והם שמרו על מה שתשים תקינה וטובה עם ההורה השני. אני אקיף את עצמי בכאלה ואתייעץ איתם. אוקיי. אבל אז יגידו לי, מישהו הזמין אותך אתה צריך לשחק כדורסל.
0: אתה חייב להגיב.
1: בדיוק. אני אומר רגע רגע רגע. זה שהוא הזמין אותי לשחק כדורסל לא אומר שאני טוב בכדורסל. אני רוצה לשחק פימפונג. או שש אז אני רוצה תמיד למשוך את זה למגרש שלי. המגרש של הדיאלוג. זה לא מתעלם מהמגרש הזה. להתעלם זה לא טוב, זה פאסיב אגרסיב. אבל אני מתייחס לזה, אבל בצורה קרה וחדה. אני אומר לא תקשיב. אני לא מחפש לריב איתך שמישהו אחר יחליט לגישור, היד. ללכת לגישור כדי שנוכל למצוא פתרון ביחד. הרי גם מתעלם מהאיום המשפטי הזה. למרות okay. שאני אשר אגיד, עדיף לא לבוא עם תיק, אני אגיד את זה, זה טעות לבוא עם תיק. אבל אם אין כבר ברירה, אז עדיף להתחיל איזשהו תהליך, או לקבל ליווי מהצדד גם כן, כדי לא להקצין יותר. אבל לבוא עם תיק, אני אומר, אני מעדיף שתסגרו התיק. הרבה פעמים של אנשים פותחים את התיק כי לא הבינו את המשמעות. אז אם אפשר לסגור את התיק, תסגרו, אם לא, אז תבואו, פשוט תהיה קצת יותר קשה.
0: אפשר טכנית להשאיר את התיק פתוח בעצם, הזמן בעצם, השעון דופק עד הפגישה, ולעשות גישור?
1: אפשר לשלוח ליחידות הסיוע, הודעה, נכנסנו לערך גישור, תקפיאו את התהליך. אז אפשר גם להקפיא. אפשר להקפיא, עדיף לבטל. אני אומר כמה שיותר, תבטל, זה יקל עליכם. כי ההליך שפתוח זה אקדח ואם הוא זה... לא
0: מסכים, <laughs> הוא אומר לא, לא מוכן גישור.
1: לפני זה, בסוף מסכימים. אין זוג שלא יכול להגיע להסכמה. יש זוג שלא סבל מספיק. בסוף זה כמה סבל היה.
0: ראינו כאלה שהלכו שנה-שנתיים בבית משפט וחזרו אלינו, פעול. גם אליי וגם אליך, כדי לחדום
1: בסוף. למה כאלה בסוף? מי מרוצה מפסק דין? תראו לי אדם שקיבל פסק דין אחרי מלחמה, והוא וההורה השנייה עכשיו הכל טוב, הכל בסדר, והם שמחים על מה שהם עשו. תראו לי אחד כזה.
0: תראו, יש אנשים שלא מסוגלים לשאת את המחשבה שהם יצטרכו לתקשר אחד עם השנייה וחיים בנתק. מבחינתם זה טוב להם. זה
1: טוב להם? אבל אני אומר לכם שזה טוב, הם רואים את הילדים שלהם. הם רואים את הסבל שבתוך הדבר הזה. יכול להיות שהם באמת לא מסוגלים. לא אני מסוגלים. מקבל את זה. עדיין את התהליך הזה היה עדיף שלא יגיע לכאלה כמות של הקצנה. כל כך קשה לכם, למה הוא לא הליך שמקל, הוא לא הליך שבא לפתור. שאלו את השופט, שאלו את כל מי שמכיר, שמלווה הורים במקום הזה, יגידו, זה לא הליך שבא לפתור. זה, בא, זה הליך של אין ברירה.
0: זה הליך של אין ברירה, שבסוף נועד לעזור לילדים להתנהל איכשהו, ולא ושאל... שיחטפו אותם כל יום מהגן. <עכשיו>
1: <עכשיו> <עכשיו> שההורים לא מצליחים לגדל את הילדים, תיכנס בית, תיכנס בית המשפט ויחליט עבורם. זה, זה הסיפור פה. ההורים לא מצליחים לחלק ביניהם את הכסף, יבוא מישהו אחר, יחלק בשבילם לפי שיקול דעת שאנחנו בכלל לא יודעים כי אנחנו לא יודעים מה קורה בבתי משפט היום. הדבר הבא שחשוב לעשות כשמישהו פותח את התיק ואנחנו נכנסים להליכים משפטיים זה לזכור שאני אם יש לי עורך דין וזה בסדר להיות מיוצג לא, אין לי התנגדות אבל בלבד שהייצוג הוא עומד במטרות שלי ואני מציע כמובן שהמטרות יהיו לחיות חיים טובים. ואז אני יכול לבחור את העורך דין, לא הכי לוחמני, אני לא מחפש שיהיה כתוב שהוא עשה לי ככה, עשה לי ככה, זה לא באמת, גם... גם את השופט זה לא מעניין. היחיד שזה מעניין אותו זה אותי, שאני רוצה לקבל אסמכת על התחושות שלי, שהן כתובות, לכן אני משמוכן לשלם על זה הרבה כסף. אין בזה שום תועלת. מה שאני מחפש, ואת העורך דין, שיידע לה... לכתוב עניינית, ולדבר לגופו של עניין. הילדים הם בני שמונה, הם יש להם חוג פה וחוג פה. צריך ששני ההורים ישתפו ביניהם פעולה. בואו נעשה דיאלוג, איך דואגים שהם ילמדו בצורה תקינה, ילכו לחוגים בצורה תקינה. שיח ענייני, השיח הזה, הוא לא מדבר על העבר, כי זה לא משנה, אין השוואה בגירושין. זה שמישהו היה נוראי, לא אומר שתקבל על זה יותר פחות, זה לא קשור. קשור בסוף, זה המציאות הנתונים הטכניים, ואלה הילדים, עם זה צריך לעבוד. אז בואו נדבר על מה ייראה. העתיד. ואז אני צריך את היועץ, וגם לדבר ככה בשפה שלי. לא על מה היה, על מה יהיה. כשההורה השני בא ואומר לי, אתה עשית לי ככה, אתה עשה לי ככה, אתה עשה לי ככה, אני אומר לו, אני מבין את מה שאתה אומר. ואני לוקח אחריות על החלק שלי.
0: כמה זה חשוב לקחת פה אחריות ואני, ב...
1: ולהיות עם חמלה, על עצמי ועליו. להגיד, ואני מבין. ואתה מאוד קשה לנו כרגע. בואו נעזר בגורמים שיעזרו לנו לפתור את זה, כי אני רוצה איתך דיאלוג. אני רוצה למצוא את הדרך את יודעת, מדובר, מדובר הרבה על הנלסון מנדלה. מדוברנו על זה פעם. כן. והנלסון מנדלה זכה בפרס נובל על ועדות הפיוס האמת והצדק. וזה מאוד רלוונטי בגירושין. למה? כי מה, מה היה שם? הוא השתחרר מהכלא אחרי 24 שנים, משהו כזה, שהוא ישב כטרוריסט, והוא עלה לנשיאות דרום אפריקה. עכשיו אני זוכר, שפגשתי באותה תקופה מתנדב, גרתי אז בכנרת, שקופה, היה לי שם חושה כזאתי, כיפית, קרבן. והיה שם מתנדב שעבד איתי מדרום אפריקה, שהוא היה מזועזע באותו זמן, הוא אמר לי, תקשיב, זה שנלסון מנדלה יהיה עכשיו הנשיא המדינה שלי, זה כמו שערפאת תהיה עכשיו ראש הממשלה של שמלד.., מדינת ישראל. ככה, זה, זה היה ההשוואה. והוא יצא מהכלא, קיבל את השלטון, והייתה סיטואציה של 90% מהאוכלוסייה משחורים, כועסים, שונאים, מזוהמים, הם פגועים. עברו מעשי טבח ורצח ואונס, דברים איומים ונוראים. ועשרה אחוז לבנים עשירים, מפוחדים, אבל שהם מחזיקים בכל מוקדי השלטון וכל הידע. הוא הבין שאם הוא לא ימצא דרך לאחד ביניהם, המדינה תקרוס. מה שהוא עשה זה ועדות הפיוס האמת והצדק. בתהליך ארוך הוא הפגיש בהרבה עזרה מהקהילה. תהיה פה מאוד מאוד חשובה, כי משמרים גדולים נפתרים על ידי הקהילה. האינדיבידואל, קשה לו לעבוד לבד במקום הזה. צריך את הקהילה התומכת, והאנשים הטובים שיוכלים לתמוך בנו. ומה שעשו זה שעשו מפגשים גדולים, אפילו באיצטדיון שלם, של הקורבנות, והמשפחות של הקורבנות, פוגשים את התוקפים, והתוקפים עלו על הבמה, סיפרו מה הם עשו בפרטים, וביקשו סליחה. וואו. והתוקפים מהקורבנות, הייתה לזה הרבה עבודת הכנה. כי הם הבינו לא בשבילו, בשבילי, כמו ביום כיפור, סליחה היא לא בשבילך, היא בשבילי. לגמרי, לגמרי. וזה תהליך שצריך לעבור, ואנחנו מחזיקים את זה כל הזמן. כשאנחנו רוצים למצוא את הסליחה, ואני מעביר את המסר הזה להורה השני, כל הזמן בשיח שלי, ולא מוותר על זה, גם כשהוא תוקף אותי. והוא תוקף אותי, אני כל הזמן מחזיק בראש, זה ההורה של הילדים שלי. הוא, לשארית חיי יש שם, בחתונות שלהם, בבריתות כשאני אהיה חולה הוא הגיבוי שלי, כשאני אעשה את הטוס לחול הוא הגיבוי שלי. הילדים שלי שלהם קשה, הוא זה שיש שם חצי מהזמן או רבע מהזמן לתמוך בהם, אני צריך להסתדר איתו. וכשאנחנו מרדקים את זה, ואנחנו מביאים לו את המסר הזה, אז זה לא הרבה יותר קל להבין את זה. כי הרוב, אני חושב, המודע המוחלט של האנשים שבאים למלחמות זה משתי סיבות, אני אגיד את זה בכותרות, לא חקרתי. כן, הרבה. זה חשוב. אחד זה אלה שבאמת יש בעיה. נפשית, רגשית, מבנה אישיותי. עכשיו אם אלה הכי לא טוב ללכת לבתי משפט, כי זה המפלט שלהם. והם הראשונים שילכו. בדיוק. וזה הכי לא טוב להיכנס למקומות כאלה. יש עובדים סוציאליים שמתמחים בליווי במקומות כאלה. Mm -hmm. אל תגיעו לבית משפט עם אנשים מורכבים. ומאוד חשיב... חשוב,
0: כן, להגיד את זה גם כאן, שלקחת איש טיפול שילווה את התהליך הזה במצב כזה. חד
1: משמעית. אנשים מורכבים זה מקום לטיפול. כן. לטיפול, השאר האנשים שהולכים למקומות המשפטיים, זה אנשים שלא מכירים אחרת. זה אנשים שפשוט אין בסביבה, אז בדרך כלל הגירושים הראשונים שיש בסביבה, או שהם נולדים להורים גירושים שהתגרשו רע מאוד וזה מה שהם כל מה שהם מכירים, או שכל מי שבסביבה התגרש מאוד רע, ואז הם בכלל לא מודעים לאופציה שיהיה טוב. עכשיו כבר אתם הגעתם לאופציה, לפה, אתם מאזינים פה לעיידת, אז אתם יודעים שאפשר בטוב. ואם אתם יודעים את זה, מלחמת חורמה, זה יכול גם להיות יחסים קורקטיים, זה יכול להיות יחסים, יחסים חברים. לא חייבים וש... להיות חברים, לא חייבים
0: <מת> לחגוג את כל
1: החגים לא ביחד ו... בימי שישי בערב. ו... אבל מלחמה לא חייבים, והאינסטינקט הזה שיש אנשים גירושים מלחמה, פה הטעות, תראו לו כמו שיש לכם את הידע, הנה אפשר וטוב, וכל הזמן תושיטו תו יד, כי אם במשך ימים, ימים, תהיה ביניכם תקשורת שאתם אומרים אני מושיט לך את היד, אני מושיט את היד, בוא נדבר, הוא לא יוכל כל הזמן לתקוף. התקפה היא באה כנגד כי אני מרגיש שאתם תוקפים, אבל לא תקפתם, אז הוא יתקוף. לא אבל אם הוא ירגיש, ופה הוא צריך לעמוד בזה, ששבוע הייתם בסדר, ואז שבוע פתאום התפוצצתם עליו, אז כן, זה חוזר אחורה. כי הוכחנו פה את הטענה שאי אפשר לעבוד איתנו. לכן זה משהו שבאמת צריך לשנות אותנו בדיסקט לחלוטין, אני לא הולך להילחם בהורה של
0: אני <ש> גם רואה אנשים ש, שנפגעו מאוד מעצם הפרידה, יכול להיות שאחד ההורים החליט להתגרש והצד השני המאוד מאוד פגוע, ש, שלקח את זה כפגיעה מאוד מאוד קשה, הוא זה שנלחם, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה הרבה. <ש> <ש> זאת אומרת, אלה האנשים שמרגישים נורא במצוקה, והולכים ופותחים תיקים, ומה עושים במצב הזה?
1: אז קודם כל, גם פה זוכרים שיש גירושים, שזה הפינה פורמלית, ויש את הפרידה. צריך להיפרד מהם. להגיד לבן אדם יום אחד, אני עוזבת, אני עוזב, ולצפות שהוא יהיה חבר שלי זה לא עובד ככה.
0: ולצפות שהוא עכשיו יבוא איתי לגישור מחר בבוקר, הוא עוד שנייה, הוא עוד לא עיכל את הדבר הזה שאני אולי התבשלתי בו לא יודעת כמה זמן. שנה
1: שנתיים זה הממוצע, שבדרך כלל היא מתבשלת, ואז היא מודיעה לו, ואז בוא עכשיו בוא עכשיו נלך פה, בוא נפתור את זה, אני רוצה בטוב, אה לא בטוב, בוא מלחמה. רגע, הוא רק קיבל את ההודעה. את התהליך שאת עברת עכשיו שנתיים של להקל, הוא עכשיו מתחיל, והוא עושה את ונכון אנחנו, ההודעה, את שכבר הודעת, באמת אני רואה את הנשים שומרות את זה ואני באמת ליבי איתן, היא, היא כל כך רצתה להימנע.
0: גם גברים אגב, זה עובד לשני הכיוונים.
1: נכון, נכון, אבל הרוב, הרוב שהם יודעים שם דגברים, זה גברים, זה נשים, אני אומר זה סטטיסטית, אבל זה הכל, אין פה מגדר, הם יודעים את זה. זה, 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 זה נכון לכל הכיוונים. הצד שהודיע, הוא מודיע שהוא כבר, כבר לא יכל יותר, ואז הוא, הוא מוציא את זה החוצה, עכשיו הוא גם היה בטוח שהצד השני גם חושב כמוהו. הוא בחר כבר
0: מגשרים, כבר בחר ו... הוא
1: מופתע. הנה, הודעתי שמתגרשים, ועכשיו אתה... אה, אתה לא שם? לא מוכן לבוא לגישור. לא מוכן לבוא לגישור. אה, אתה רוצה עכשיו? איפה היית לפני זה? מה
0: עושים באמת? הצד השני שמופתע עכשיו רוצה טיפול זוגי.
1: לכו לטיפול זוגי. אין פה שאלה, לכו לטיפול זוגי. כל תהליך טיפולי שתוכלו לעשות, יקל עליכם. הטיפול זוגי, מטרתו לא חייבת להיות להישאר ביחד. טיפול תיכוז הגיא עוזר לדבר, זה מקום, חדר שיש בו מקום לדבר. מה שצריך לעשות זה לדבר פרידה.
0: גם עוזר לעכל את הדבר בית. הזה, עוזר לצד שקשה לו, אה, לבוא, לפרוק באמת את כל מה שאמרת קודם, לדבר על הדברים, להוציא אותם, לראות איך אני בכלל מרים את הראש וחושב קדימה. בית. אני עוד לא בשלב הזה.
1: אי אפשר לעשות חצי הריון, שעה הריון או לא בהריון. זה שאחד אומר אני בהריון, ובצד שלי לא בהריון, שלא בהריון. זה לא עובד. חצי גירושין זה שכולנו מתגרשים. ואני צריך לעשות את זה ביחד עם ההורה השני. ואם יעזור לתהליך טיפולי, גם אם ייקח שנה... לחכות. לחכות. כי בתוך הטיפול אפשר אבל לדבר על מה קורה. שנה אני אומר. כי אם תהליך טיפול נמשך שנה, זה אומר שבבית המשפט הייתם נשארים חמש שנים. הכי קשות ובעלויות הכי עצומות.
0: אני חושבת שבאמת רוב מצבי הקונפליקט בין הורים שמתגרשים והורים גרושים מתחילים פה, שאחד הצדדים לא בשל, נכון. והשני רוצה לזרז ולמהר ומתחילה
1: מותר לזה שרוצה ולהגיד אני רוצה עכשיו להיפרד זכות. אף אחד לא יכול להגיד לך אף אחד לא יכול להגיד לך שר איפה שרע לך. אבל את ניהול הפרידה אפשר לעשות בתוך טיפול או בדיור או... או בגישור. לדבר אולי על תקופת הפרדה. אולי אפשר לדבר על הסכם שלום בית לחלופין גירושין שזה אומר אנחנו מדברים על מה יקרה אם ניפרד אבל בתור גישה שלא נשאר ביחד ונדבר על ביחד. או
0: פרידה זמנית
1: או פרדה זמנית, משהו זה שהוא... זה שליטה. גם אצלו במוח התהלכי, המחשבות מתחילות להיות רגע, איפה טוב לי, איפה לא טוב לי. פה אומרים לי שלא טוב לי, לא, שלא רוצים להיות איתי. ואז לאט לאט, ככל שהזמן עובר, אני מסתכל על העתיד ואומר, רגע, פה יכול להיות, להיות לי יותר טוב. ואז אני לא חייב להיאחז בעמדה, כי כשמתפוצצים בגירושים, אז אני עכשיו נאבק בעמדה על העבר, על הנרטיב להוכיח שמה שהיה, אני צדקתי. כשלא מרבים על הנרטיב הזה, כי הוא לא רלוונטי, כי העבר זה עבר, אני יכול להסתכל בעתיד. ואז אנחנו גם, מתוך ההסתכלות שלנו לעתיד, אנחנו מאפשרים לצד השני, ושאנחנו לא, לא דוחפים אותו, ולא דוחקים אותו, אנחנו יכולים גם לאפשר לו להסתכל על העתיד.
0: כמה זה חשוב, אני כל הזמן אומרת ל, לזוגות שאחד כבר באמת מתבשל בתוך הדבר הזה ורוצה להתגרש, אל תגיד לצד השני, או אל השני, רק בדקה שכבר זהו, את לא יכולה יותר, אלא תדברו על הדברים. תדברו על זה שלא טוב, לשלב הזה שכבר אי אפשר יותר, נכון. אז מתחילות
1: הגירושים. לא בואו נגיד את זה, אל תודיעו על כן. גירושים. תגידו לפני, כמה שיותר מוקדם, שאתם אומרים, ועדיין, אני כבר לא יכולה. לא טוב בזוגיות. יכול, לא טוב, בואו נגיד את זה. שמע, לא טוב בזוגיות, ויש את האפשרויות. כי אני מתחיל לחשוב על מקומות שבסוף לא, לא, לא נצטרך להיות ביחד. אז או שנלך לטיפול, שנלך לגישור, או יותר טוב אפילו, מה אתה מציע לעשות? מה אתה מציע לעשות?
0: אנשים לא עושים את זה. תשאלו. לא עושים את זה, מדברים עם עצמם, מדברים עם חברים,
1: לא מדברים עם בן או בת הזוג. חשבתי שהוא גם חושב כמוני, לא, הוא לא חושב כמוכם. אתם אנשים שונים.
0: מבחינתו הכל מושלם.
1: יכול להיות, הוא לא רואה את זה. בגלל זה צריך לשאול, תמיד לעבוד בשאלות. מה אתה חושב שצריך לעשות? אתה חושב שטיפול זוגי יכול לעזור לנו? אתה חושב שבשבילה ללכת לגישור זה יכול למצוא דרך? אמיתית, כדי שהוא יוכל לקבוע גם את הקצב, וכשמישהו קובע את הקצב, אז הוא פחות תקוע, הוא פחות נמנע, יש לו שליטה על החיים שלו. כשמישהו מודיע לי, אתם מתגרשים וזהו, לקחתי ממני את השליטה על החיים שלי ועל הילדים שלי, זה, זה דבר נורא לעשות. הרגשה נוראית. לך. כן, ולכן הוא חייב להיאבק על זה, ואז הוא הולך לקבל את הייעוץ, והייעוץ אומר לו, מה, ככה עשו לך, קדימה, בוא נפתח תיקים, ואז דק.
0: ואז כן, אחד הצדדים אמר לצד השני בוא נלך לטיפול זוגי, והוא לא רצה, לא מאמין בטיפול זוגי, ואז כשמגיעים לגירושים, הוא פתאום מתעורר ואומר כן, בוא נלך לטיפול זוגי וננסה לעבוד, ואז האגו פה מתעורר ואומר לא, הצעתי לך כל השנים, לא רצית. ואני אומרת פה, שימו את האגו בצד ולכו, כי לפעמים לעזור לצד השני לקבל, לעכל את הפרידה ולהיפרד, זה הדבר הכי חשוב בתהליך הזה.
1: תהיו עסוקים. לא בנרטיב של מי יזם ומי לא. זה לא מעניין. בעוד חמש שנים, לא מעניין אתכם. מעניין אתכם איך נראים החיים שלכם. כמה טוב יש לכם, כמה שפי יש לכם. איך החיוך של הילדים שלכם. הם מריאים בלבשם, הם מריאים בגופם, זה השלה, מי יזם, מי, היא לא מעניינת. באמת, אני רואה לכם גרוש הרבה מאוד שנים, זה באמת לא מעניין, כל הזוגות אחרי שנים, זה פשוט, גם בתוך תהליך גישור. מה אמרות זה לא מעניין זה נראה מעניין בהתחלה. כאילו יש לזה גם איזה משמעות משפטית אין לזה כלום זה לא מעניין. מעניין איך ייראו החיים שלכם תתעסקו בחיים עצמם. איך
0: אתם רוצים שייראו החיים איך שלכם. איך אתם רוצים שהחיים שלכם. כן. איך בפועל. כן. זה גם הרבה פעמים מגיעים אליי ואומרים לי. הוא לא רוצה גישור, היא לא רוצה גישור, בשום אופן לא מוכנים להגיע לגישור. והרבה פעמים אני אומרת להם, אוקיי, גישור לפעמים הוא נשמע, ואני אשמח לשמוע גם ממך, זה נשמע מאיים, גישור זה כבר הסכם גירושים מבחינתם. ואני אומרת להם, אוקיי, אז בואו להדרכה הורית. <אז> בואו נדבר על הילדים. ואז דרך זה אנחנו מחברים אותם לדברים המשותפים, והם שוכחים שיש להם דברים משותפים.
1: אמיתי, שילכו להדרכת הורים, שילכו להגישור, שלכו לסדנת חתירה בקיאקים בירדן. מה שיעשו העיקר שיעשו ביחד בתוך איזה של תנאיך ושיהיה אדם שלישי בחדר שעוזר להם לדבר. כי ככל שמדברים גם אם לא מדברים על הנושא בדיוק. זה מפרק את המתח. לפעמים
0: זה עוזר ולכל שנמצא פה ושואל את עצמו רגע מה אני עושה או מה אני עושה כשהצד השני לא מוכן גישור אז באו להדרכת הורים בוא נדבר על הילדים על איך לעשות את זה נכון מבחינתם בדיוק. על איך להתנהל כרגע אפילו בדיוק. עם
1: הילדים כל דבר שאנחנו יכולים אני אחדד את זה נכון. הנושאים שמחוברים לשנינו זה הילדים מעולה. כשאנחנו מדברים על הילדים, יש שני דברים. אחד, אנחנו מקבלים כלים פרקטיים, מעולים איך לפעול מתוך הדבר הזה. שתיים, אנחנו עוזרים להורה השני לראות שאנחנו לא נגדו, אנחנו שותפים. ואז קשה יותר לתקוף את השותף. אבל כשכל שאנחנו לא מדברים, מתעלמים, אז הוא חושב שאין מי לדבר. בגלל זה השיח חייב להיות כל הזמן פתוח ובשאלות, לא בתשובות, עזבו את התשובות, לאף אחד אין תשובות בשאלה הזאתי. אדם דרסה אותו עכשיו משאית, אין לו תשובות. עכשיו הוא נח ומתאושש. עכשיו אנחנו עסוקים בלשאול, מה נעשה? איך לרתום כל הזמן? גם להרגיע את עצמנו. לא לפעול מהבטן. <ש>
0: <ש> זהו, זה מה שרציתי להגיד, לא לפעול מהבטן, אני חושבת שזו השורה התחתונה של הדבר הזה, מה קורה כשאחד ה... שבן הזוג לא רוצים להתגרש, לא לפעול
1: בסוף מגיעים, אין, אין פה שאלה, בסוף מגיע, מגיעים.
0: זה שהוא התחיל במלחמה זה לא אומר שאני צריכה נכון. לשתף פעולה עם המלחמה הזאת, אני יכולה לרתום אותו, זה טנגו כזה, תמיד אומרים צריך שניים לטנגו, אז אני אומרת אבל צריך אחד שיוביל את הטנגו הזה.
1: אני יודעת שיש לי קושי גדול, כי משפט זה נהיה שכיח. צריך שניים לטנגו לריקוד הרמוני מעולה, גם אם זה במלחמה וגם אם זה בגישור. למלחמה מספיק אחד. לא צריך שניים לטנגו כי אם אחד הוא פועל אם את נותנת לי סטירות כל הזמן ואני לא מגיב. את בסוף תפסיקי לתת לי סטירות.
0: אין לי מי להרגיע. אם אני
1: אשכב לא בדיוק אם אני to play dead, זה מה שהיינו עושים בטבע. מישהו חזק תוקף אותי אני נשכב על הרצפה מתחיל לבכות ואז הוא לא יתקוף אותי. זהו נגמר. נגמר. כזה פשוט, זה הכל פה הביולוגיה שמדברת, זה הספר החדש שלי, אגב, גישור כמנות לחימה, זה בדיוק על איך אנחנו משתמשים בכלים של הביולוגיה כדי לפתור את הקונפליקטים האלה. שכיבו לרצפה תפקרו, הוא לא יתקוף. אבל למלחמה, רק כששנינו תוקפים. ואז אף אחד לא יכול להגיד, הוא תקף, אני נגבתי, לא, לא, לא. הוא תקף, אתה הגבת, אתה אשם כמוהו. אתה תקפת מלחמה, גם. מלחמה, בדיוק. זה השני שמגיב, הוא קובע.
0: וזה חשוב להדגיש, כי הרבה אנשים נמצאים במצב הוא התחיל לתקוף, אין לי ברירה, ויש לכם ברירה מאוד מאוד פעול, גדולה.
1: בדיוק. אתם יכולים לפעול. להרים טלפון לאבא שלו, לדוד שלו, אתם יודעים שהוא אוהב איזה שחקן כדורגל מפורסם? דברו איתו, שיעשה לו סרטון. דברו, יש איזה כתב, סלב, מישהו שאתם אומרים, זה, הוא ידבר איתו. קדימה, יש כל כך אפשר להביא אפשר להדבר עם סבתא שלו, אפשר להדבר עם אמא שלו, אפשר להדבר עם חברים שלו בעבודה, לא ברע. ולהגיד, תקשיבו, קשה לנו מאוד,
0: אפרופו סבא סבתא משפחה כן כי הם כן יכולים לראות את הילדים וכשאנחנו מדברים על הילדים אז אנחנו יכולים לרתום דרך הדבר הזה. היה
1: לי עכשיו תהליך. וואו מה אאות. ההורים היה מאוד קשה. עכשיו אני מאוד אוהב את סבא וסבתא. תבואו לחדר. אפשר לבוא עם ההורים לחדר הגישור. כי לפעמים אנחנו כמו ילדים למרות שאנחנו כבר ההורים אנחנו כמו ילדים
0: תביאו.
1: ובאו עם האבות. והיה איזה רגע שרק היה קשה. וזה מה שרגענו בילדים, ופתאום הסאבים שם, אווווווווווווווו, או, 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 או", עצרו. פה אתם פוגעים בילדה. יפה. Okay. ועצרו את זה. וזה היה מדהים, כי אמרתי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> כתבי טענות, המון עמודים מפולפלים, ובסוף מישהו יחליט בעוד שנים. למה? יש לכם את, הספט, את הטלפון של אימא שלו עכשיו בחיוג המהיר. אפשר לבוא אליה הביתה עם עוגה, לשלוח לה של הילדים. להגיד לה, תקשיבי, אני, אנחנו נפרדים, אני דעת מאוד כועסת. אבל אני לא רוצה להגיד איתך, את אימא, את, את סבתא של הילדים שלי.
0: כמה זה חשוב לראות את ה... שוב, לעצור, לחשוב שנייה, ולנסח אפילו בכתב את הדברים האלה לפני שמדברים, נכון. אפילו לשלוח להורה השני, לא לדבר בטלפון, כי בטלפון קשה לנו.
1: נכון, אבל לפני ששולחים, גם הייתי מציע... להתייעץ. להתייעץ, ולהעביר, לא, לא משפטית אגב.
0: לא, לא, אמרנו. עם
1: איך לנסח את זה. כן. כי לפעמים אנחנו איזה משהו, או אל תשכח תלימה. לקחת אותם כמו תשכח. תמיד. כמו תמיד, כמו תמיד, התוספת הזאת מיותר לגמרי. צריך להיות, בבקשה, תאסוף את הילדים בשעה שלוש. כזה.
0: כן, הניסוח יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה.
1: שש, אז עדיף להעביר את הניסוח עם מישהי, מישהו שאתם סומכים עליו, או בגישור, אנחנו עושים את זה הרבה. אני רוצה לנסח את, את, את ההודעות. שלא, כדי שלא לא יתפרש בצורה כמו שאנחנו לא רוצים. או שיהיה עוד בבקרה על המסר שלנו, כי אנחנו לא במיטבנו כרגע. אז שיהיה לנו עוד איזשהו פילטר קטן על הפה, חיצוני שמישהו אובייקטיבי שיגיד לי רגע בוא נוודא שהמסר יעבור כמו שהוא, כמו שאתה רוצה שיעבור, ואז להוציא אותו. ולא לפעול מהבטן.
0: אז המסר העיקרי שלנו זה בעצם גישור לא מתאים רק לשני הורים שהם מחליטים שבא להם גישור, או שיודעים שהם רוצים הכל בקל ובטוב. גישור מתאים גם לאנשים שנמצאים בקונפליקט. גם כשאחד כבר הלך ופתח תיק, גם לאחד שלא רוצה להתגרש והשני כן רוצה להתגרש. זאת אומרת, בכל מצב תרימו טלפון למגשר. זה הרבה
1: יותר פשוט, אני אגיד. הליך משפטי, בוא נדבר על אם הוא מתאים, לאף אחד. אף אחד לא צריך להגיע למצב שמישהו אחר מחליט על החיים. ואם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אז בוא נעיף את ההליך המשפטי החוצה. הוא לא רלוונטי בדיני משפחה. זה הקצנה באמת מיותר. אין לנו שום, האדם הוא... גם אם האדם הוא אדם הוא עבריין, נרקומן, נרקסיסט, עדיין אתם רוצים שאתם תחליט אורח החיים שלכם יראו. התהליך משפטי לא מתאים להורים. בתוך, אם אנחנו עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתור את הדברים בעצמנו, אז יש גישור, ויש תהליכים יותר מורכבים. אני צריך לדעת מישהו יותר מנוסה בתהליכים מורכבים, ולא רק מי שקורא לעצמו מגשר, כי התחום הוא פרוץ, וכל אחד יכול להיות מגשר, אבל לא בכך שיש לו את הניסיון להכיל את המקרים המורכבים. Mm -hmm. ואם אתם תקראו את הכול בעצמכם, לי יש את השירות אונליין, פשוט, ולעשות את זה בקלות גם לבד, זה גם בסדר, אני בעד התהליך. אבל גישור, זה הפתרון להורים שרוצים להתמודד עם הקשיים, ולייצר לעצמם מציאות חיים, שבה יהיה להם טוב, להם ולילדיהם, וזה, אני מקווה להאמין, 100% מההורים.
0: ותתייעצו, תרימו טלפון לנדב, אליי, לכל מי, שאתם, לכל מי שבאמת עוסק בתחום הזה של... <תאכל> גישור הדרכה הורית בגירושים ותבינו מה אפשר לעשות ואפשר לעשות אפשר לעזור לכם לנסח
1: אנחנו עושים גם גם גישות היכרות ללא מחויבות עם שני ההורים ללא מחויבות וללא עלות ואם צריך ואי אפשר להביא את הצד השני אנחנו גם עושים ליווי מהצד.
0: אוקיי okay, אז זה חשוב זאת אומרת אם הצד השני לא מוכן לבוא עכשיו למגשר אז אפשר להרים לך טלפון כן לבוא להתייעץ או...
1: כן כן היה לי זוג. מהמם, מהמם. יש לי, יש לי פרחים שלהם יש לי... <laughs> כל, כל אחד כזה, אחד ו... והם, הם, הוא, הוא בא ל... לייעוץ לבד, היה קשה. ואיתו בניתי תהליך, ואז הוא בא אליה.
0: עוד לפני שהתחיל איזשהו תהליך, הם דיברו ביניהם,
1: אבל היה כל הזמן, היה הרבה קשיים ברקע. ברקע, ואז הוא בא איתה. הוקיי מורכב מאוד.
0: אז היא זה... הסכימה לבוא באיזשהו שלב.
1: הם בנו הסכם לבד. תקשיבי, בתוך הליווי הם בנו הסכם mm. לבד. בטוב.
0: שהוא הוביל אותו בעצם?
1: הם ביחד, הוא היה צריך את החיזוק, הוא mm -hmm. היה חלש, היה לו שם קושי. הוא בא אליי, הוא רואה מול מלחמות, והוא הרגיש ללכת לנציג, הוא בא אליי. ואז בנינו את ה, איך הוא רואה את הדברים, בנינו אותו את התהליך, ואז הוא ישב איתם, והם לבד עשו את ההסכמות, ואז הם באו אליי שניהם, ואני התחלתי לעשות שיחת היכרות, כי אמרתי לה, תשמעי, אני פגשתי אותו, צריכה לדעת, אני לא אעשה דברים כאילו. אגב, אמר לא לי, לא, לא, אתה, אתה לא צריך, כי וואו. ראיתי איך פעלת, איך הוא פעל. וזה היה מדהים.
0: זאת אומרת, היא ראתה את השינוי בלי בכלל להבין מה מדיר. היה שם. בלי
1: להיות שם בכלל. היא פה נעזר באנשים שעוזרים לו לשתף פעולה, ולא להקצין, ויש הרבה מה להקצין. וואו, איזה בניית
0: אמון מטורפת.
1: ממש, אפשר.
0: זה היה... זה מדהים. ממש. טוב, אז נדב, תודה רבה. <laughs> זה היה פרק כל כך כל כך חשוב, כי אני רואה את הבלבול הזה קורה כל הזמן. ואנשים עושים טעויות ושאחר כך קשה לשנות אותן. ותודה לכם שהקשבתם ואם הפקתם ערך מהפרק היום אז תפיצו אותו, תעבירו אותו לכל מי שיכול לעזר בו. ואנחנו תמיד שמחים שתש... שאתם שואלים שאלות אז אתם מוזמנים לקהילות הפייסבוק להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, גם נדב שם וגם אני, כדי לענות לכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.
1: להתראה, תשתמע,